0: Sind wir wieder. Herzlich willkommen zur 80. Folge des Puvegebubbles, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Alexander Müller und mit mir hier im Studio in der Dudenstraße ist nach langer Zeit mal wieder mein lieber Kollege Thorsten Hof. Hallo, lieber Thorsten. Hallo, Alex. Herr ja, Thorsten, wir wollten heute eigentlich ein bisschen flachsen. So, wir haben uns das letzte Mal hier im Studio getroffen. Da war das Jahr 2023 im Dezember. Es war also eine lange Durststrecke, die wir ohne einander verbringen mussten. Aber irgendwie steht allen Fans des SV Waldhof glaube ich nicht der Sinn nach dummen Späßen, oder?
1: Was meinst du? Dumme Späße sind unangebracht, aber es ist tatsächlich, es war vor Weihnachten, als wir uns das letzte Mal hier irgendwie zusammengefunden haben. Ne? Dann hast du dich aufgemacht Richtung Südafrika, seinen Urlaub verbracht, dann war die turbulente Phase, hast du mich schön alleine gelassen. Tut mir im Nachhinein immer noch sehr leid, Entschuldigung. Trainerwechsel und allem drum und dran und dann sind wir wieder eingestiegen oder du bist eingestiegen, jetzt auch wieder beim Waldhof. Ich war ein bisschen neidisch, als ich deinen Text gestern Abend redigiert habe, ich hatte ja dann den Spätdienst, als du in Freiburg im Stadion warst und war ein bisschen neidisch, du hast geschrieben hier, Frühlingsgefühle in Freiburg, Biergartensaison hat begonnen, da warst du so ein bisschen durch die Stadt geschlendert, wahrscheinlich noch vom Spiel, aber dann wurde es richtig kalt im Stadion und dann ist einem auch so ein bisschen der Allerwerteste auf Grundeis gegangen, wenn man das Endergebnis dann betrachtet hat. Also ich sag
0: mal so, die Dienstreise war ganz angenehm, bis zum Anpfiff. Nach Freiburg fährt man eigentlich ganz gerne. Jetzt war dieser Termin 19.30 Uhr sonntags nicht so angenehm. So Auto Autofahren statt mit dem Zug, weil man mit dem Zug nicht mehr zurückgekommen wäre. Ja, und was wir dann erleben mussten im Stadion, das war jetzt zumindest vom Ergebnis her auch sehr deprimierend, kann man sagen. Also der Waldhof hat 0 zu 1 verloren gegen den SC Freiburg. Blicken wir doch mal auf dieses Spiel. Es war ein dominantes Spiel vom SV Waldhof. Man würde eigentlich sagen, wenn da nicht am Ende 0 zu 1 steht, würde man sagen, das war eine
1: anständige Auswärtsleistung. Ja, es war absolut kurios. Ich habe es am ja Fernseher mitgeschaut und da kriegst du nach zehn Minuten aus der ersten Chance überhaupt, kriegst du es 0 1. Und dann stehst du da, da hättest du denken ja, beim letzten hätte eine Mannschaft auch zusammenbrechen können. Das war nicht der Fall. Der Kopf war weiter oben, es wurde gekämpft, es wurden Bälle erobert. Es ging dann nur noch in eine Richtung, vor allem die zweite Halbzeit war ja Einbahnstraßenfußball, wie man ihn sich drastischer nicht vorstellen kann. Aber kein Tor rausgekommen. Ja. Und dann stehst du zum Schluss da mit 0-1 und das war alles andere als... Aufbauen wie sehr ernüchternd das Ganze und verschärft jetzt ja auch nochmal extrem die Situation im Tabellenkeller. Ja, wenn man sich anschaut,
0: Antwerpen hat wieder viel gewechselt. Er hat auch die Taktik geändert, die Grundformation. War erst was mit einer Viererkette statt mit einer Dreierkette, mit der er am liebsten spielt. Es gab wieder fünf Wechsel. So prominente Namen wie äh, Jans und Wagner saßen auf einmal auf der Bank. Also es war wieder komplett durchgewürfelt. Aber es hat seinen Sinn erfüllt, kann man sagen. Zwar von der Struktur her, wie du schon sagst, ein anständiger Auftritt. Sie waren in allen relevanten Statistiken vorne, aber in der wichtigsten beim Tor haben sie halt keins geschossen. Und auch da, trotz aller Dominanz, muss man dann halt immer noch hinzufügen, es gab viele Situationen, die man noch klarer und entschlossener hätte ausspielen können. Und entschlossener hätte aufs Tor gehen können, da haben sie zum Beispiel Calvin Arase und Jalen Hawkins ein bisschen negativ hervorgetan. Im Endeffekt war die Niederlage dann hausgemacht, weil sie ihre Chancen nicht genutzt haben und hinten in einer Situation, bei einer Standensituation, zehnte Minute, da hat Freiburg sie überrascht, haben den Ball nicht reingeschlagen in den Strafraum, sondern wurde bräunig bedient, da hat Bahn nicht aufgepasst und der macht dann das 1-0 und darauf hat sich Freiburg dann mehr oder weniger ausgeruht für den Rest des Spiels und hat das irgendwie über die Zeit gebracht.
1: Ja, ausgeruht würde ich jetzt nicht sagen. Die haben schon ordentlich zu tun gehabt, also haben mehr oder weniger alles wegverteidigt. Der Torwart war dann auch im Endeffekt der beste Spieler. Ja, also einen ruhigen Abend hatten die sicher nicht. Sondern die mussten halt schon einiges dafür tun, aber haben es am Ende dann tatsächlich über die Zeit gebracht. Aber vielleicht lass uns noch mal ein bisschen äh, tiefer da in die Analyse reingehen. Wir haben ein System gesehen, 4-2-3-1, so wie es unter Rehm dann wieder war, bedeutet, dass äh, Antwerpen seine Lieblingsformation mit einer Dreierkette schon wieder in die Tonne gekloppt hat, ja? jetzt aus der Erfahrung von den drei Spielen zuvor. Die Systemumstellung, das war das eine und ja, das andere hast du angesprochen, nach vorne war die Durchschlagskraft nicht da. Wir haben jetzt zwei Spiele ohne Tor, dann nehmen wir das Spiel in Ulm noch mit, es war ein geschenktes Tor, ein aufgelegtes Tor, das der Waldhof gemacht hat. Also rausgespielt wurde sich da relativ wenig, gestern auch zwei Chancen von Terence Beuth hauptsächlich, wo der Torwart dann hat richtig eingreifen müssen. Aber es waren halt viele Dinger dabei, die, das hast du ja auch gesagt, die einfach unsauber ausgespielt waren. Es sind oft diese Ansätze da,
0: wenn man mal das Beispiel Arase nehmen will, der bekommt den Ball, das ist eine, eine Umschaltsituation, er rennt auf den gegnerischen Strafraum zu, hat eigentlich so ein, zwei Anspielstationen, zögert, zögert, zögert und läuft sich dann fest. Und von diesen Situationen hatten wir relativ viel, auch bei Hawkins hat man das gesehen, einmal haben sie sich gut durchgespielt gehabt und er hätte eigentlich den Ball nur noch in die Mitte zu Beug geben müssen. Die hätten über die Linie gedrückt und dann entscheidet er sich, selbst den Abschluss zu suchen und es wird eine glückliche Rückgabe praktisch zum Torwart. Also von den Situationen gab es dann immer noch zu viele und da muss man dann nach 27 Spieltagen auch mal sagen, da reden wir dann halt schon über Qualität. Das kann einmal passieren, das kann zweimal passieren. Aber wenn man da jetzt schon so einen Trend ablesen kann, über drei Viertel von so einer Saison, dann kann man jetzt auch nicht mehr sagen, das hat mit Pech oder sowas zu tun. Sondern da geht es einfach schlicht ergreifend darum, welche Qualität haben die einzelnen Spieler.
1: Ja, da reden wir schon öfter drüber, dass... Einfach zu wenig Tore vorne fallen, um das auszugleichen, was man sich hinten immer wieder einfängt. Das geht ja jetzt schon über die ganze Saison. Es waren aber auch ein paar positive Dinge dabei, fand ich, gerade was die Balleroberung betrifft im Mittelfeld, was das Zweikampfverhalten betrifft. Ja, das war im Vergleich zu dem Saarbrückenspiel, wo so eine gewisse Passivität und auch so eine Angst, so eine Gelähmtheit irgendwie im Spiel war, das war trotz dieses Nackenschlags, des frühen Nackenschlags zum 0-1, war die Mannschaft da, war wach, hat Bälle erkämpft. Julian Regmann hat mir da sehr gefallen im Mittelfeld, die immer wieder die Bälle geholt haben. Aber wie gesagt, das Bälle holen und das dann draus was machen, das hat halt in keinem Verhältnis gestanden. Ich mag ja deinen Optimismus und dass du auch immer im Schlechten das Gute suchst. Das ist ja auch ein sehr
0: hervorstechendes Charaktermerkmal von dir. Allerdings muss man halt sagen, Freiburg 2 hat in dieser Saison genau 0 Heimspiele gewonnen. Freiburg 2 war nicht umsonst als Tabellenletzter da in dieses Spiel gegangen, weil die waren auch mit das Schlechteste, was ich in der dritten Liga diese Saison gesehen habe. Und wenn dann am Ende da 0 zu 1 steht, dann helfen auch die paar schönen Ansätze und der viele Ballbesitz und die vielen Torschüsse. Die helfen dir am Ende nicht mehr, gerade am 27. Spieltag, wenn du in so einer Situation bist, auf die wir jetzt kommen, weil am Sonntagnachmittag hat er bereits der Hallische FC, das ist ja so die Mannschaft, wo man als waldhof fan denkt, vielleicht könnten wir die noch einholen. Er hat gegen Lübeck 3-0 gewonnen, schnörkellos. Und das bedeutete, bei Anpfiff hatten die vier Punkte Vorsprung auf Waldhof. Und bei Abpfiff hatten die immer noch vier Punkte Vorsprung auf Waldhof. Und dementsprechend ist jetzt da schon eine Lücke entstanden zum rettenden Ufer. Das Motto überm
1: Strich, schwierig. Ja, das bedeutet, dass du jetzt Richtung überm Strich schon mal hinterher und auch ein Sieg äh, dir nicht hilft, wenn Halle Punkte liegen lässt. Ne? Dann bist du immer noch hinten dran. Der nächste ist dann Bielefeld mit 29 Punkten. Oben drüber, da brauchen wir erst gerne mal hingucken. Ich glaube, der nächste ist dann Itoia, Köln mit 35 oder so. Die sind
0: im Normalfall weg. Wenn die nicht total einbrechen, sind die Teams drüber eigentlich nicht mehr zu erreichen. Also vor allem, ich meine, wir reden ja hier von der Punkteausbeute des SV Waldhof. Sieben Spiele, vier Punkte im neuen Jahr. Das ist die
1: Realität. Also die bittere Realität, kann man sagen. Vor allen Dingen, man muss ja dazu sehen, gerade das Beispiel Lübeck. Sieben Spiele mit dem neuen Trainer. Ein Sieg. Und gegen wen war der Sieg? Gegen das bei Waldhof, ja, sind dann halt auch immer so Puzzleteile, die sich jetzt so langsam zusammenfügen. Auch jetzt Spiel beim Schlusslicht, da wo du eigentlich denkst, da kann man was holen, wieder Nullpunkte. Das sind dann tatsächlich jetzt so Spiele, die dir langsam äh, das Genick brechen, langsam aber sicher. Um es mit Louis Van Gaal zu sagen, die Tod- oder Gladiolenspiele,
0: do or die. Und da sind sie jetzt zuletzt leider immer gestorben. Ne? Gladiolen schießen jetzt im Moment nicht so aus dem Boden, würde ich sagen. Wahrlich, ja. wahrlich nicht. Ja, Marco Antwerpen hat sein viertes Spiel als Trainer des SV Waldhof am Sonntag bestritten und seine Startbilanz, wie soll man es ausdrücken? Schlecht, verheerend. Ganz krass, muss ich sagen, ich muss ein Trainer wechseln so einer Bilanz. Ja, im Normalfall schon. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber er ist als Retter geholt worden. Man kennt ihn ja als Feuerwehrmann. Im alter Ruf voraus, er kann Mannschaften so schnell so ummodeln, dass sie wieder erfolgreich spielen. Und es hat nicht funktioniert. Wir haben eben schon angesprochen, dass er auch in Freiburg wieder die Mannschaft umgeworfen hat. Komplett. Er versucht alles. Aber ich meine, es war ja von der Leistung auch eine Besserung zu sehen. Aber ein Punkt hat er geholt in vier Spielen. Hat selber gesagt, die Ergebnisse sind nicht so, wie ich mir das vorgestellt
1: habe. Überraschung, Überraschung. Ja, man muss es einfach ganz klar sagen. Der Trainerwechsel-Effekt ist absolut verpufft oder war gar nicht zu erkennen. Das 2-2 gegen Münster war ja schon mit Glück. Ja, Da möchten wir immer noch erinnern an Cello Segers Sonntagsschuss, der da zum Schluss noch eingeschlagen ist. Ja, Dann den musst du natürlich auch mit Vorsicht genießen im Nachhinein. Und wie gesagt, du sagst es, die Ergebnisse sind einfach nicht da und es ist kein Effekt zu erkennen. Es wird jetzt auch schon viel gemacht. Ja, Es wird die Taktik umgestellt, die Formation wurde umgestellt, hat nicht gefruchtet jetzt immer wieder bei der Formation, die sein Vorgänger hatte. Es wurde versucht, mit positiven Dingen an die Mannschaft ranzugehen. Es wurde versucht, die Mannschaft auch mal hart anzufassen, also so ein bisschen auch bloßzustellen, so nach dem Motto oder einzelne Spieler zu zeigen, so geht's nicht weiter, heißt Startelf nächstes Mal nicht im Kader und umgekehrt. Ja, Also da wurden schon alle Maßnahmen ausprobiert. Es wurde auch schon versucht, die Mannschaft direkt nach dem Spiel in die Kabine zu beordern und sie da anzupfeifen. Es war bestimmt kein Mäuschenton, der da vorgeherrscht hat. Wie gesagt, es wurden jetzt schon einige Register gezogen und ich sehe jetzt auch keine Schrauben, wo du mehr drehen kannst. Es wurde jetzt schon alles versucht und der Effekt ist im Moment immer noch bei Null, muss man einfach so sagen. Und das bedeutet, sie spielen schlecht und verlieren und wenn sie gut spielen, verlieren sie auch. Das ist
0: das, was man aus einer Abstiegssaison kennt. Das muss man dann leider deutlich so attestieren. Wir kommen vielleicht mal kurz zu den sozialen Medien, weil es gab natürlich auf diese 0 zu 1 Niederlage in Freiburg auch viele Reaktionen wieder in den sozialen Medien. Ich glaube, wenn ich das allgemeine Stimmungsbild da mal zusammenfassen wollte, was da vorherrscht, ist Fatalismus, Weltuntergang, Tristesse
1: oder was hast du so gelesen? Es waren auch ein paar Stimmen dabei, die sagen, ja, es war besser gekämpft, man kann der Mannschaft jetzt da keinen Vorwurf machen. Das sind die üblichen Reflexe, die dann aus der Kurve kommen, wir sind Mannheimer und ihr nicht, bla, bla, bla. Würde ich jetzt gestern mit Blick auf das Freiburg-Spiel, der Einsatz war da, das Bemühen war da, aber die Qualität war einfach nach vorne nicht da, ja, also ich werde es jetzt nicht am Einsatz festmachen, den Eindruck macht die Mannschaft auch nicht, dass sie sich aufgegeben hat, es fehlt halt einfach der Sieg, das Erfolgserlebnis, dass ich da vielleicht nochmal was drehen kann. Und so hat es sich auch in den sozialen Medien ein bisschen gespiegelt. Es waren Stimmen dabei, die das anerkannt haben. Das waren natürlich auch die Stimmen dabei, die jetzt alles abschenken und schon die Reisepläne für die Regionalliga eruiert haben für nächstes Jahr. Es waren auch Stimmen dabei, wie, ich lese immer gern, Neid hat raus. Reflexartig, ne? man kennt sich anders. Einer ist schuld dran, ja. Aber erstaunlicherweise zum Thema Trainer hält sich da relativ in Grenzen. Aber es ist schon so eine Stimmung da, dass man da jetzt auch nicht mehr groß dran glaubt. ja. Und es wurde jetzt ja vor dem Freiburg-Spiel nochmal der große Aufruf, mitzugehen. Es wurden Banner aufgehängt am Trainingsplatz, ihr müsst brennen, ne, wenn man sich für eine Mannschaft entscheidet. Ich glaube, das Brennen war noch so ein bisschen da, aber mittlerweile ja, es äh, schleißt sich langsam so eine Stimmung ein, wo man auch so ein bisschen den Glauben verliert. Deswegen bin ich mal gespannt, wie der Zuspruch jetzt am Samstag gegen Regensburg ist. Ja, es also ist insgesamt so ein bisschen das Gefühl, die Lichter gehen aus. Ja? Die Drittliga-Lichter
0: gehen zumindest aus. Wenn man insgesamt auf den Verein blickt, die sportliche Misere, die im schlimmsten Fall jetzt in der Regionalliga enden könnte, ist ja das eine. Aber es gibt ja auch noch ein paar andere Baustellen. Was uns so in den vergangenen Wochen aufgefallen ist, ich meine, man kann sicherlich davon sprechen, dass der SV Waldorf in der schlimmsten Krise steckt, vielleicht seit dem Jahr 2003. Oder? Aber vom Sportvorstand ist nicht mehr viel zu sehen. Wo ist Tim Schork, Thorsten?
1: Ja, das ist auch eine gute Frage. Die habe ich mir gestellt, ich glaube das letzte Mal, war der Auftritt gegen Preußen Münster beim Magentasport. Beim Antwerpen-Debüt, ja. Da hat er nochmal betont, wie sehr er in alle letzten Transfers eingebunden war und dass er da der maßgebende Mann war. Er hat es ein bisschen anders gehört hinter den Kulissen, zum Beispiel Kobilanski, war eine Sache zwischen Trainer und dem Spieler. Kobielanski, der praktisch das Signal gekriegt hat von Antwerpen, hey, ich äh, gehe hier zum Waldhof, hast du Lust da mitzumachen? Ja? Die Trainerlösung Antwerpen soll jetzt auch nicht auf Schwark, sondern eher auf den Aufsichtsratschef Christian Beetz zurückgegangen sein. Ja, da kann man auch spekulieren. Wie gesagt, es stand ja immer noch im Raum, dass er bei der Vorstellung des Trainers überhaupt keine Rolle gespielt hat dass er auch bei der offiziellen Präsentation des Trainers nicht anwesend war in der waldhof -Welt. und auch bei den letzten Spielen war er jetzt glaube ich gar nicht im Stadion oder in der Mixzone oder irgendwo zu sehen, also man hat so den Eindruck, dass die sportliche Führung sich verabschiedet hat von diesem Projekt, irgendwie, irgendwie ja, nicht greifbar ist. Das ist eigentlich unglaublich. Dass der neue starke Mann wohl Christian Beetz ist, der das jetzt so ein bisschen in die Hand genommen hat, was diese Transfers betrifft. Aber der ist ja auch nicht greifbar irgendwie. Ja. Du stellst irgendwie Anfragen, was ist jetzt mit Schork, rückt er auf die Komposition, gibt es einen neuen Sportdirektor, ihr müsst ja auch mal gucken, was macht der nächstes Jahr. Man müsste jetzt langsam auch mit der Kaderplanung beginnen. Müsste ich auch vielleicht den Plan B zurechtlegen? Was passiert in der Regionalliga? Da stellst du Fragen, da kriegst du überhaupt keine Antwort. Ja? Also passiert alles im luftleeren Raum. Wir haben keinen Geschäftsführer, der auf der Geschäftsstelle tätig ist. Es geht jetzt auch um Lizenzierung Richtung Dritte Liga, Richtung Regionalliga. Muss ja alles angegriffen werden und man hat so ein bisschen den Eindruck, dass dieser Tanker, dem das Wasser schon im Maschinenraum steht, dass dieser auch noch auf der Kommandobrücke irgendwie so ein bisschen verlassen wirkt, wie so ein Geisterschiff, das in Bermuda Dreieck da äh, im Kreis fährt und so langsam aber sicher verschwindet, um dieses Bild mal zu bemühen. Das ist aber sehr schön. Du hast einen vergessen
0: dabei deiner Aufzählung. Du hast ja völlig recht, aber da gibt es ja noch den Kapitän, der dann anordnet, Frauen und Kinder zuerst von Bord und das ist ja der Präsident. Und von dem hört man auch nichts. Das ist so die Gesamtgemengelage. Der Verein stürzt ab, der Sportvorstand taucht ab, es gibt keine Verantwortlichkeiten in irgendeiner Art und Weise. Da muss man halt unterm Strich sagen, das ist eine verheerende Außendarstellung auch, die der SV Waldhof die jetzt abgibt. Weil auch im Falle eines Abstiegs, eines mittlerweile, wie ich finde, sehr wahrscheinlichen Abstiegs, muss es ja irgendwie weitergehen. Es muss ja mal ein Plan entwickelt werden, wie stellen wir uns überhaupt auf, wenn man das denn will. Oder vielleicht sagt auch die Familie Beetz, wir wollen es dann nicht mehr machen. Wobei ja bei der Jahreshauptversammlung hat Präsident Beetz noch gesagt, ich gehe auch mit in die vierte Liga. Aber wenn ja, ist er bereit, nochmal so viel Geld zur Verfügung zu stellen, dass auch der Wiederaufstieg angegangen werden kann. Also es sind ja alles drängende Fragen, die jetzt so auf der Hand liegen und es herrscht das große
1: Schweigen. Ja, Wiederaufstieg wird was kosten und was, was man so hört, ist auch die Einnahmenlage im Moment eher katastrophal überschaubar. Wie gesagt, wir haben weiter die Situation, dass der Hauptsponsorendeal auf letzter Minute ja nicht das eingebracht hat, was man vielleicht hätte erwirtschaften können. Dass weiter der Rückenblank ist, der Ärmel ist blank. Ich denke, da tut sich auch nichts mehr Richtung Saisonende. Also ich verrate nicht zu so viel, wenn ich sage, mit dem Geld vom Hauptsponsor kann man Terence Boyd nicht bezahlen für eine Saison. Das sind ja Dinge, die dazukommen. Verpflichtung Terence Boyd, Verpflichtung neuer Trainer, den alten Trainer noch auf der Payroll, Kowilanski und so weiter und so fort. Das sind ja alles Dinge, die noch on top kommen. Der Kader wird ja nicht wesentlich verkleinert. Wenn haben wir als Abgang gehabt. Gattermeier ausgeliehen. Taz nach Ferl, also da hast du jetzt keine großen Erlöse, das andere kam dazu. Das muss ich ja rechnen Richtung Saisonende und ich glaube, da wurde jetzt noch mal ordentlich Geld in die Hand genommen. Und wenn das praktisch die Spielung runtergeht, dann äh, hast du da auch ein Problem, was nochmal on top kommt. Wie gesagt, äh, Finanzierung, Regionalliga, Richtung Wiederaufstieg und noch die Altlasten sozusagen abtragen. Also das wird dann auch noch mal teuer. Ja? Es gilt halt auch, die Flurschäden zu beseitigen, die in den letzten Jahren im
0: Sponsoringbereich entstanden sind. Also da genießt der SV Waldhof jetzt auch nicht das beste Image in der Mannheimer Wirtschaft. Das muss man dann halt auch klar sagen. Ja? Also es gibt zu unfassbar viele Baustellen, da wird viel zu tun sein. Das stimmt. Ja, kommen wir trotzdem, wie immer, zu unserer Lieblingsrubrik, die drei Fragezeichen. Ja und Thorsten, wir sind ja schmerzbefreit. Wir finden ja auch in so einer Woche immer noch ein Top der Woche,
1: oder? Top der Woche war auf jeden Fall Luca Bolay, würde ich sagen, der auf der Position des linken Verteidigers in der Viererkette zum Einsatz gekommen ist, hatte ja schon ein paar gute Einsätze. In Halle zum Beispiel hat einen Sonderloop gekriegt von Terence Boyd, weil er schön nach vorne gegangen ist. Flanken, kann Flanken schlagen? Kann Flanken schlagen, war sein Startelf-Debüt da beim 4 zu 1. Das war ein Spiel, das nochmal ein bisschen Hoffnung gemacht hat. Danach wurde der Trainer gewechselt. Dann wurde der Trainer gewechselt, ein bisschen abgetaucht. Mittlerweile ist auch Marco Antwerpen klar habe ich wieder draufgekommen, dass der junge Mann ein bisschen nach vorne was richten kann, dass er seriös nach hinten spielt. Für mich war er einer der Lichtblicke tatsächlich bei der 0-1-Niederlage in Freiburg. Hat ein bisschen Pech gehabt, zweimal mit Distanzschüssen, die relativ knapp vorbei sind. Also hätte man ihm auch gewünscht, dass er da vielleicht sich noch hätte eintragen können in die Torschützenliste, aber es war wirklich einer der positiven Dinge und der, der Lichtblicke. Und da muss man auch sehen, es hat die Möglichkeit dann gegeben, Jonas Karls ein bisschen weiter nach vorne zu verschieben, der seine Vorzüge vielleicht auch in den Offensivaktionen hat. Also diese linke Seite war, glaube ich, jetzt. Das sah schon wirklich sehr, sehr anständig aus. Vielleicht noch kurz ein Wort. Von mir zu Bolei Antwerpen ist ja dafür
0: bekannt und macht es auch, dass er sehr, sagen wir mal, krasse Wechsel vorzieht. Also sprich, dass man in einem Spiel in der Startelf steht und dann im nächsten, wenn man irgendwie nicht zum Gegner passt, auf der Tribüne sitzt oder wenn man nicht ordentlich trainiert hat, sehe ich gerade bei jungen Spielern ein bisschen problematisch, äh, die, diese harte Vorgehensweise. Wenn ich jetzt mir Bolei angucke, ist ein junger Kerl und wenn man dem halt sagt, du darfst doch mal einen Fehler machen und bleibst trotzdem drauf oder zumindest im Kader und bekommst wieder deine Chance, so muss man den eigentlich aufbauen. Ich glaube, bei so jungen Spielern kann man auch schnell mal das Selbstvertrauen brechen, wenn man halt sie mal spielen lässt und dann bei einer schlechten Leistung gleich wieder runternimmt. Ich glaube, ist auch nicht so förderlich.
1: Ja, wobei, wie gesagt, er hat sich empfohlen, glaube ich, für weitere Einsätze und wenn das System so beibehalten wird, dann denke ich, sind Glünder und Bolay auf der Außenposition im Moment gesetzt. Kommen wir zum Flop der Woche.
0: Ja, Thorsten, ich denke, ich halte mich beim Flop der Woche in so einer tristen Woche sollte man sich da kurz halten. Der so Waldhof ist vorbei, du schon wieder Letzter in der Auswärtstabelle. Man, man kann es kaum glauben, war ja schon in der Vorsaison so ein Thema. Da haben sie sich noch irgendwie gegen Ende auf den viertletzten Platz in der Auswärtstabelle gerettet. Haben sieben Punkte geholt aus 13 Spielen.
1: Ja, man kann jeden waldhof fan der da auswärts mitfährt, nur mitleiden. Ja, ist so absolut. Und wie gesagt, da müssen wir keine großen Worte drüber verlieren. Das ist einfach auch eine Bilanz, die in die Richtung zeigt, in die es eventuell gehen könnte. Kommen wir zu unserem Kuriosum
0: der Woche. Wir haben schon angesprochen, wie einseitig dieses Spiel in Freiburg ausgefallen ist. Ja, und dann gibt es da Statistiken dazu, die genau diese Einseitigkeit auch belegen. Und es sind eigentlich unglaubliche Statistiken, dass man mit
1: solchen Werten ein Spiel verlieren kann. Ja, wir haben mal gewühlt in der Statistikkiste und wir haben rausgefunden, oder es ist ja auch schnell einzusehen, am Sonntagabend, wir hatten 16 zu 4 Torschüsse für den Waldhof. Wir hatten einen Ballbesitz von 67 Prozent, wir hatten ein Eckenverhältnis von 13 zu 1 und jetzt nochmal, um auf die Torschüsse zurückzukommen. Da gibt es dann so ein Quotient, wo man sagt, wenn man so und so oft aufs Tor schießt, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass man so und so viel Tore erzielt. Die lagen da bei 2,09 und was haben wir? Null, ja. Also wir sind da vorbeigeschrammt ordentlich an diesem Wert. Und auch was den Ballbesitz betrifft, das sind ja Manchester City äh Pep Guardiola-Werte. Ja, Hör auf mit solchen Begriffen das so einem Spiel, bitte. Mit 70 Ballbesitz. Aber die Frage, diese Ballbesitzquoten, die sind natürlich für einen Hindern, weil du musst halt auch was draus machen. Und das hat der Waldorf halt nicht getan. Also für so eine Dominanz haben sie eigentlich unterm Strich dann zu wenige klare Torschancen rausgespielt.
0: Das muss man dann halt auch sagen. Wir haben eben Arase, Hawkins und so weiter angesprochen. Der einzige, wo man dann immer davon ausgehen kann, dass der was draus macht, ist Beut gewesen. Bei allen anderen ist beim Thema Effizienz, Entschlossenheit halt noch
1: verdammt viel Luft nach oben. Ja, und wie gesagt, die 16 Torschüsse, ich glaube, davon waren drei aufs Tor, die richtig gefährlich waren. Ja, und die anderen waren entweder daneben oder zu schwach oder die unbedingt so als, als äh, klare Chance zählen will. ist nochmal traue keiner Statistik, die du
0: nicht selbst gefälscht hast. Ja, Thorsten, das alles führt uns zur Gretchenfrage. Wie
1: ist der SV Waldhof noch zu retten? Ja, ist der Waldhof überhaupt noch zu retten? Das ist die Gretchenfrage. Und wir gucken da vielleicht mal aufs Restprogramm, was da noch ansteht, jetzt am kommenden Samstag, Regensburg zu Hause. Regensburg zu Hause. Tabellenführer noch? Sind Tabellenführer. Haben aber
0: zuletzt ein bisschen geschwächelt. Ne? Zwei Spiele haben am Stück nicht gewonnen, haben dieses legendäre, haben sie in, in Sandhausen,
1: haben sie dann einer Viertelstunde 3-0 geführt und 6-3 verloren am Ende. Ja, und dann kommt Victoria Köln, dann geht's nach Bielefeld, Dortmund zu Hause. Dann geht's nach Haching. ne zu Hause gegen Haching. Zu Hause gegen Haching, genau. Dann geht's nach Duisburg, dann Essen zu Hause, Schell auswärts, Ingolstadt auswärts, Sandhausen zu Hause und dann das große Finale ganz weit weg im tiefen Sachsen in Aue, ja. Das ist das Restprogramm. Das liest sich eigentlich machbar. In der normalen waldhof in den letzten vier Jahren, hätte man gesagt, ja,
0: ja gut, Regensburg-Spitzenreiter, aber ansonsten, da können wir schon, da können wir schon ordentlich punkten. Aber in der aktuellen Verfassung, das ist halt überhaupt nicht zu prognostizieren. Man muss halt sagen, es sind halt elf Spiele. Und dadurch, dass sie jetzt so schlecht gepunktet haben zum Jahresstart, müssen sie davon jetzt, sagen wir mal, sechs gewinnen, haben jetzt 24 Punkte. Da sollten ja mal so 40 plus X draus werden. Also da müssen sie sechs Spiele gewinnen. Und da bin ich ja mal gespannt. Das sind ja ungefähr so viel, wie sie jetzt in der kompletten Saison gewonnen haben. Ja, Also diese Serie mit dem mentalen Zustand, in dem sie sich jetzt befinden. Also ich meine, da war ja Trauerstimmung hoch 27 da im Dreisamstadion stadion am Sonntagabend. Da fehlt mir ein bisschen die Fantasie. Also ich glaube, unterm Strich werden sie unterm Strich bleiben. Und das bedeutet Abstieg.
1: Ja, und dann kommen jetzt ja auch die Sachen dazu in puncto Wahrscheinlichkeitsrechnung. Das war meine große Stärke in Mathematik, sonst habe ich nichts gekannt. aber Wahrscheinlichkeit da habe ich ein bisschen dann doch ab und zu mal was ausgleichen können und da ist es jetzt auch wirklich schwierig wenn du das einfach mal hochrechnest im Vergleich dazu dass die Torgefährlichkeit und die Durchschlagskraft dass die weiterhin nicht gegeben ist also jetzt ist auch ein Tarens Beuter ja wir haben jetzt eigentlich einen Stürmer den du bedienen könntest in der Box aber auch wenn du dir andere Stürmer anguckst die Isaiah Hammern, dem hat irgendwie jemand den Stecker gezogen vor der Winterpause da hat er ja in der Hinrunde noch einigermaßen ein paar lichte Momente, wo du sagst, wenn du den bringst, da kommt nochmal Bewegung rein, da kommt nochmal Gefahr rein. Auch Kennedy Okpala, der ja in der Hinrunde so ein bisschen der Aufsteiger war, der hat bei seinen letzten Auftritten, als er eingewechselt wurde, vogelwilde Harakiri-Aktionen im gegnerischen Strafraum, wo du jedes Mal Angst um die Gesundheit des Gegenspielers haben müsstest. Völlig überdreht, übermotiviert, gehen auch langsam die Alternativen aus, die du noch reinbringen kannst. Abifade in Ulm, also in allen gegen Ulm reingekommen, er hat das Gegentor noch verursacht, war jetzt auch gestern der Erste, der eingewechselt wurde. Ich frag mich, was ist mit Minus Guras? War gestern wieder auf der Bank, zuletzt zweimal nicht im Kader. So ein Spieler kannst du doch eigentlich brauchen und den kannst du doch nochmal bringen. Aber das sind auch die Alternativen einfach im Moment nicht mehr da. Und wenn weiter so die Durchschlagskraft ist, wie sie im Moment ist und du hast nichts mehr, was du von der Bank bringen kannst, was irgendwie gewinnversprechend ist, dann bin ich bei dir und sage auch mit Blick auf das Restprogramm, das eigentlich äh, vordergründig so aussieht, als ob du da noch ein paar Punkte holen kannst, da muss es schon mit sehr viel Goodwill zugehen, dass es vielleicht doch noch reicht am Ende und Daumen drücken, dass Halle vielleicht irgendwie auf der Stelle tritt. Da habe ich jetzt nicht das genaue Restprogramm von denen im Kopf, aber die gewinnen halt ihre Spiele, die sie gewinnen müssen. Heimspiele gewinnen sie zumindest. Und äh, auch das relativ souverän, ja. Und äh, hast du gesehen, gegen Lübeck 3 zu 0 in Gefahr gewesen und ja, also ich bin da eher auch bei dir, dass ich da skeptisch bin, was den Klassenerhalt betrifft. Ja Lieber Thorsten, triste Perspektiven.
0: Mit denen wir uns für heute schon wieder verabschieden. Das war es auch wieder mit unserer heutigen Folge. Wenn ihr Feedback oder andere Ideen habt, meldet euch doch bitte unsere E-Mail-Adresse, ist podcast.mannheimer-morgen.de und lasst uns ein Like da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Wir melden uns wieder am 13. März nach dem Auswärtsspiel bei Viktoria Köln. Tschüss, sagt Alex Müller
1: und Tostenhof.